0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio. Une radio
0: pas comme les autres. Bonjour Nada. Bonjour. Des gros sujets aujourd'hui en commençant par cette histoire qui a horrifié beaucoup de gens. D'un conseiller financier qui a fraudé une dame dans les 90 ans.
1: Oui, donc d'abord, on comprend que c'est un crime contre la personne, contre une personne qui est âgée dans cette situation-là, qui était probablement en situation de position, en fait de confiance, cet individu-là qui l'a fraudé pour plusieurs milliers de dollars et on comprend aujourd'hui que l'AMS porte des accusations contre lui euh, formellement et ce sera des accusations criminelles euh, qui devraient être portées contre cet individu-là.
0: On parle de ces, on parle pas de pinote, on parle de centaines de milliers de dollars entre autres avec l'argent de la dame, le gars s'est acheté un bateau, une moto, une BMW, euh, tu sais euh, c'est un VR, c'est beaucoup d'argent
1: il ben, y a beaucoup d'argent puis un des points par rapport à ça Mario c'est qu'on sera capable et on est capable selon la MF, de retracer ces dépenses qu'il aurait faites avec l'argent de cette personne âgée. Euh, Rappelons-le, 93 ans, qui semblait avoir des sommes d'argent à gérer, Elle faisait confiance à cet individu-là, vraisemblablement, effectivement, dans les milliers de dollars, sans des achats de biens physiques, donc on peut retracer, évidemment, mais aussi on comprendrait qu'il se serait versé un salaire à lui-même d'environ 250 000 dollars. Ma foi, avoir su, j'aurais changé de, de, de profession. Ouais. <rire> Pour, euh, Pour faire
0: une euh, seule cliente, là.
1: Pour une seule cliente, donc euh, des questions clairement qui ont été soulevées, des red flags, euh, des drapeaux rouges soulevés par la MF qui ont porté, euh, mené une enquête à ce sujet-là.
0: Oui, juste pour empirer son dossier, euh, il a euh, le, le, le type en question qui a dit qu'il a convaincu la dame, malgré ses c'est sommes énormes que lui sortait là, pour lui-même, mais qu'elle n'avait plus les moyens là, de vivre dans un tel type d'hébergement qu'elle devrait aller vivre dans un CHSLD public où c'est moins cher. Donc, on, En plus de, la, de lui prendre son argent, elle la convainquait de de, de, de réduire sa qualité d'hébergement sous la base qu'elle n'avait plus les, les moyens. Euh, est-ce que, euh, bon, il euh, y a, a l'AMF, il pourrait perdre son droit de pratique? Jusqu'à quel point, en droit criminel, on peut attaquer un individu comme ça? Je te donne l'exemple, parce que le journal nous donne pas là, tous les détails, probablement qu'ils ne sont pas sortis, mmh. mais par exemple, s'il lui a fait signer... Euh, mettons, une déclaration ou une procuration. Moi, je pense, je devine qu'il doit avoir une patente de même. Là, à un moment donné, d'aller voir la madame a dire pour que je m'occupe de vos affaires, moi, puis que je m'en occupe mm -hmm. bien, faudrait que vous me signiez ce papier-là absolument. Pis là, ça, c'est une sorte de procuration qui lui donnait, lui, là des des accès ou des, des, des droits de poser mm -hmm. ça, des pouvoirs, poser des gestes plus grands. Euh, Est-ce que ça, c'est un geste criminel, euh, faire signer une procuration comme ça à une personne pas pleinement consciente, prendre son argent après, mm -hmm. se payer des cadeaux à lui avec son argent?
1: oui. Mm -hmm. C'est toutes des bonnes questions, ça, Marius. C'est sûr que ce sera euh, à la couronne d'en faire la preuve si c'est leur euh, leur théorie de la cause essentiellement euh, repose là-dessus que c'est un individu qui lui aurait fait signer, qui l'aurait finalement influencé ou même engagé à faire euh, à, à, dans des contrats, par exemple, sans ta connaissance. Euh, ça, il y aurait plus des, des choses à faire peut-être au niveau civil, quand c'est caduque, etc. Mais au niveau criminel, clairement, cette influence-là qu'il a eu sur une personne âgée, donc personne considérée comme vulnérable dans notre société et qu'on est capable de démontrer ça qu'il y aurait même fait signer des documents euh, euh, finalement à son intérêt ou en lui mentant et en fraudant ben, ça ça peut faire partie de la théorie de la cause qui devrait être démontrée encore une fois hors de tout doute raisonnable devant les tribunaux mais déjà quand on peut retracer euh, des, des sommes d'argent qui ont été déplacées d'un compte à l'autre ou d'une façon ou d'une autre ou avec des achats ben ça aussi ça devrait être démontré puis on verra Mario, effectivement, on va s'enligner vers ça, mais en justice, ce que ça vient de donner, c'est des circonstances autour de ce crime-là. Et évidemment, tant sur la déclaration de culpabilité, s'il y en a une, la preuve est, est hors de tout doute, qu'à sur-sentence, que sur-sentence, si jamais on jusque-là, ben on va tenir compte de ces éléments-là euh, pour s'entenser l'individu parce que les crimes contre les personnes âgées, qui sont des personnes vulnérables, et encore plus au niveau de la fraude au Québec, on en a connu malheureusement beaucoup, et euh, les tribunaux sont très, très, très stricts par rapport à ça. Alors, on verra ben, comment les accusations ben. sont portées. Oui, avec raison. Parce que, justement, on peut les
0: influencer. On mm. se déplace, Nada, au Saguenay, avec une histoire qui avait vraiment bouleversé euh, les, les, mm. bon, les gens du secteur d'Arvida, un enseignant qui était accusé de voyeurisme.
1: Oui, donc des accusations quand même par euh, particulières, parce qu'il n'était pas, pas seulement accusé de voyeurisme, mais également d'harcèlement criminel et de possession de pornographie juvénile. On parle là d'un enseignant qui est en contact avec des, des jeunes mineurs, entre autres. Mais plus loin que ça les accusations de voyager, qui se passait finalement chez lui, où il avait euh, caché une caméra, il gardait des, des photos, des captures d'écran, des vidéos des gens qui venaient le visiter. Euh, souvent, c'était des femmes, souvent à leur insu également, qui a mené en fait à ces perquisitions-là pour découvrir cet appareil-là qui était fixé dans ta salle de bain et en perfectionnant souvent, eh bien, on peut voir ce qu'il y a dans les appareils. On a trouvé également la coordination
0: du Elle est où, la ligne, euh, bon euh, Nada, sur les, la présence de caméras dans une maison? Là, parce mm -hmm. qu'on sait c'est légal d'avoir une caméra. Il y en a qui, même, tu vois, dans des Airbnb, maintenant, qui installent des caméras. C'est annoncé là, dans le salon, par exemple, à certains endroits. Est-ce que c'est est clair dans la loi que ben la, ça touche pas la salle de bain, euh, ça touche pas une chambre, par exemple,
1: mais c'est permis dans des aires communes? Est-ce que c'est clair, ça, dans la loi? En fait, il est évident que lorsqu'on parle de voyeurisme, c'est dans des situations où il y a une expectative de vie privée. Donc, c'est clair que quand on rentre dans une maison, on s'y attend, mais on a le droit et on le voit souvent et malheureusement peut-être avec les réseaux sociaux, il peut y avoir des gens qui vont placer des caméras dans leur salon, par exemple, pour des raisons X ou Y, que ce soit pour surveiller leur chien, par exemple, parce qu'ils quittent pendant la journée ou ils veulent garder un œil sur ce que les enfants font. Peu importe les raisons, on a le droit de le faire, mais de le faire à l'insu de quelqu'un généralement, il faut aviser les gens qu'il y a des caméras, même si c'est chez nous. Et quand on parle d'endroits comme la salle de bain, la chambre ou, je vais aller plus loin, des vestiaires, mettons, dans les euh, dans les centres mmh. sportifs, il euh, ben, faut que ce soit quand même justifié, il faut que les gens le sachent. Donc, si on parle de vestiaires, par exemple, de sportifs comme ça, il faut que ce soit indiqué euh, pour qu'on puisse le savoir. Sinon, on peut être accusé de cette type dinfraction là surtout quand les gens sont euh, à risque de se changer, par exemple, ou d'être à nu euh, dans cette euh, salle-là.
0: T'as aimé la conférence de presse de James William Awad à, à <rire> ce matin?
1: J'ai eu un petit euh, plaisir. un fait, petit souffle
0: à l'oreille de nos recherches, c'était euh, un dossier mais... euh, en parle. oui, parle, <rire> c'est bien dit. Non, mais ça mettons que parce que je sais que les bon, le type présentement n'est pas accusé de rien directement, mais il y a quand même plusieurs des affaires de son voyage qui sont sous enquête. Il y a 18 dossiers là, de Santé Canada, il euh, y en a de Transport Canada etc. Euh, il semble que les autorités réglementaires qui surveillent aussi ces affaires euh, financières en tout cas qui jettent un œil. Est-ce qu'il fait bien de faire des conférences Toi, juste du point de vue de l'avocate, est-ce qu'il prend un risque en faisant des conférences de presse, en jasant de ça à tort et à travers
1: Ben, tu vas venir, Mario. Je pense que je ne cesse de le répéter dans nos chroniques, là, que le silence euh, est vraiment la règle d'or. Euh, et d'ailleurs, cette semaine, j'ai eu, par... eu des clients, par exemple, qui pouvaient m'appeler avant des interventions policières, sachant qu'ils étaient sous enquête mais qui n'ont pas encore d'accusation Mais la, la, la parole principale, c'est vraiment ça. D'abord, sur les réseaux sociaux, on ne s'étale pas. Erreur qu'il a faite. Deuxièmement, de, de demander une conférence de presse aujourd'hui comme ça pour avoir l'œil un peu comme dans Seigneur des anneaux, là, le Mordor qui est pointé <rire> sur lui, là, comme s'il y avait l'anneau le, le, en question entre les mains. Euh, c'est sûr et, et, et c'est évident de mon côté, je n'aurais jamais conseillé à mon client de faire euh, quelque chose de la sorte. Surtout, comme tu viens de le mentionner, il est sous enquête sur plusieurs paliers et dépendamment de quelles accusations ou quelles poursuites seront menées contre lui, ben, les règles de preuve vont varier. Et l'important de comprendre, euh, l'important dans tout ça qu'il faut retenir, c'est que dès qu'on fait une déclaration, ça peut être retenu contre nous et bon, ça peut non. être utilisé, par exemple, pour miner notre crédibilité.
0: Oui. Parce que là, tout ce qu'il a dit aujourd'hui, on dirait oui, mais dans sa conférence de presse du 27 janvier, <rire> monsieur monsieur a dit telle phrase.
1: <rire> C'est évident. Écoute, Mario, il y a même des dossiers, puis on en traitera peut-être dans, dans le cadre de d'autres chroniques, mais il y a même des dossiers où on peut voir des gens accusés, par exemple, de possession d'armes à feu ou euh, d'avoir tenu des propos X ou Y, qu'on va aller chercher des, des vidéo clips dans lesquels ils ont été joués, des chansons de rap qu'ils auraient faites. Donc, ça peut aller loin. Hein? Et là, on parle d'expression. De, de, euh, liberté d'expression, de pouvoir faire de l'art, mais même ça, ça peut être retenu contre nous, puis des versions utilisées contre oui. nous à la cour. Alors, c'est clair que quand on parle euh, publiquement, et là, il se met comme victime un peu, ben, ça peut être euh, effectivement utilisé contre lui. Tu allais le dire, Mario?
0: Non, je suis pas certain que son point de presse de ce matin peut être considéré comme de l'art, cependant. <rire> ouais, <rire>
1: Merci. <non. rire> Merci beaucoup,
0: Nada. Ça, ça vient fait plaisir,
1: messieurs.